0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich Dich unterstützen möchte, dass Du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass Du mit dabei bist. Heute geht es um die Fettleber, die tatsächlich deutlich mehr Menschen betrifft, als sie es eigentlich vermuten. Ich möchte mich beziehen auf die Frage von Georg. Ich höre immer wieder von Fettleber und dass sehr viele davon betroffen sein sollen. Ja, genau. Was ist das und was kann ich tun, um sie zu verhindern? Wenn du mir schon eine ganze Weile folgst, dann weißt du, dass ich sehr gerne in einer metaphorischen Sprache spreche. Das möchte ich jetzt in diesem Fall auch einmal tun. Stelle bitte mal vor, dass die Leber eine Art Fabrik ist. Es ist die größte Stoffwechselfabrik im menschlichen Organismus. Sie hat insbesondere zwei Hauptaufgaben. Aufgabe Nummer eins, es werden unzählige Stoffe in der Leber produziert, die wichtig sind für den Körper, die benötigt werden, damit der Körper sich selber auch gesund und letztendlich auch schlank halten kann. Das sind zum Beispiel Enzyme, das sind Hormone, das ist auch die Hormonaktivierung, insbesondere wenn es um die Schilddrüsenhormone geht. Und dann speichert die Leber auch ganz adäquate, adäquate Mengen an fettlöslichen Vitaminen, zum Beispiel A, D und E, aber auch das Vitamin B1. Die zweite Aufgabe, die ist fast noch ein bisschen wichtiger, wenn man das Ganze überhaupt in eine Art Reihenfolge bringen möchte, nämlich... Die Leber verpackt Gifte, um sie wieder ausscheiden zu können. Dieses Verpacken ist wichtig, weil nicht alles, was an Gift in den Körper reinkommt, kann einfach so wieder ausgeschieden werden. Das heißt, es muss erst chelatiert werden, schelatiert werden. So heißt dieser Prozess. Und dann kann es eben dann beispielsweise über den Stuhl, über den Urin, über die Haut wieder aus dem Körper raus transportiert werden. Das wiederum verbraucht aber eine ganze Menge an Vitalstoffen, also sprich Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und das bedeutet auch, dass die Leber das Organ ist, was am allermeisten Gesamtvitalstoffe anreichert. Das wiederum erklärt auch, warum die Leber insbesondere bei steinzeitlich lebenden Völkern oder bei unseren Vorfahren, also bei Ötzi früher, warum die Leber beim Tier am allerbeliebtesten war. Sofern ich richtig informiert bin, war die Leber das, was immer der Häuptling des Stammes bekommen hat, weil es einfach unglaublich Kraft gab, weil es eine Multivitamin-Mineral, Achtung, Tablette in Gänsefüßchen der Natur ist bzw. war. Auch heute ist die ganz klare Empfehlung, Leber zu essen, wenn, und das ist wichtig, wenn die Leber eben von einem Tier stammt, das wirklich sehr artgerecht gelebt hatte. Ich rede nicht von der Leber von Stand- und Stalltieren, die artfremd gefüttert worden sind. Aber das mal so als Randnotiz. Wer gerne Leberle isst, ich leider nicht. Das muss ich leider zugeben. Ich würde es gerne. Mir schmeckt es aber einfach nicht. Wer sie gerne isst und einmal pro Woche 100 bis 200 Gramm wirklich sehr hochwertige Leber isst, der tut seinem Körper mit Sicherheit sehr Gutes. Das mal als Randnotiz gehört nicht direkt zum Thema Fettlebern, aber es sollte doch einmal erwähnt sein. Also, das Problem ist heutzutage, oder vielleicht anders angefangen, gut wäre es, wenn die Leber zu 100% funktionsfähig wäre. Wir bleiben einfach mal in dieser Bildsprache. Wenn die Fabrik volle Kapazität hat, dann ist in dieser riesigen Halle sozusagen total entspanntes Arbeiten möglich. Und wenn eben dann doch mal ein Frontalangriff kommt, wie zum Beispiel Alkoholkonsum bis zum Verlust der Muttersprache, dann kann eben diese Kapazität dieser voll funktionsfähigen Fabrik, der Entgiftungsfabrik maximal ausgenutzt werden. Dann verteilen sich die Arbeiten auf 100% Leistungsfähigkeit an der Leber und dann ist das überhaupt kein Problem, wenn das eben ab und zu mal passiert. Wenn aber die Leber nur noch 70% Kapazität hat, dann geht es auch noch. Hat sie 50% Kapazität, weil eben schon ganz viel zugemüllt ist, weil die Leber eben nicht mehr so fit ist, wie sie sein sollte, dann kommen langsam eben die gesundheitlichen Einschläge näher. Das bedeutet, man braucht eben gerade für so einen Alkoholexzess auch mal längere Zeit, um sich davon wieder zu erholen. Das gilt generell für irgendwelche ich mache das auch bewusst in Gänsefüßchen, Giftanschläge von draußen. Das heißt, wenn wir eben eine höhere Belastung des Körpers mit potenziellen Giften haben, die Leber nicht mehr ganz sauber funktioniert, dann brauchen wir deutlich längere Regenerationszeiten. Möglicherweise gehörst du auch zu denen, die sich noch gut erinnern können, dass man in jungen Jahren als Jugendlicher oder eben als junge Erwachsene sehr schnell wieder fit war, wenn man beispielsweise mal zu doll gefeiert hat. Und jetzt im Alter von 40, 50, möglicherweise 60, braucht man doch deutlich mehr Regenerationskapazität, sprich Zeit. Und das kann eben auch damit zusammenhängen. Die gute Nachricht ist, egal wie es um deine Leber im Moment steht, und ich habe nachher noch einen ganz tollen Link für dich, wo du testen kannst, ob du potenziell von einer Fettleber betroffen bist, das Gute ist, selbst wenn du betroffen bist, die Leber hat eine unglaublich gute Regenerationsfähigkeit. Kaum ein Organ schafft das so gut wie die Leber. Ein schönes Beispiel, wenn ein Drittel der Leber, aus welchen auch Gründen auch immer, entfernt wird operativ, dann wächst dieses fehlende ein Drittel innerhalb von wenigen Monaten wieder komplett nach. Was auch wiederum erklärt, wie wichtig es dem Körper offensichtlich ist, dass die Leber immer möglichst volle Funktionsfähigkeit hat. Wenn wir dieser Leber aber nicht die notwendigen Nährstoffe zur Verfügung stellen, die sie braucht, um sich selber zu regenerieren und auf der anderen Seite, wenn sie eben überlastet wird, insbesondere auch durch eine nicht gesunde Lebensweise, sprich auch zu viele leere Kalorien, dann schafft die Leber es eben nicht mehr, sich komplett zu regenerieren. Also, was ist jetzt eine Fettleber? Eine Fettleber ist eine übermäßige Ansammlung von Fett. Klar, logisch. Man kann eben sagen, die Halle wird immer mehr zugemüllt, sozusagen. Und damit haben wir auf der einen Seite eine schlechtere Versorgung. Bildhaft kann sie das wunderbar so vorstellen, diese riesige Fabrik. Überall steht einfach Müll rum, so ein Fettmüll, so Fetttonnen. Und dann können die einzelnen Bereiche gar nicht mehr so gut erreicht werden mit den notwendigen Vitalstoffen, damit die Leber eben dort wieder ihre Arbeit aufnehmen kann. Das heißt, es ist deutlich schwieriger, durch diese ganze Halle zu kommen, wenn eben einfach ein Haufen Müll darin rumliegt. Was ebenso passiert ist, dass die durch die Unterversorgung der einzelnen Leberbereiche, durch die Vermüllung, dass eben dort kleinere Brände entstehen können. Das sind diese Silent Inflammations, diese stillen Entzündungen. Und dann kämpfen die Leberarbeiter sozusagen an zwei Fronten. Auf der einen Seite müssen sie eben diesen Brand, diese Brände, diese Brandherde bekämpfen. Auf der anderen Seite sollen sie sich darum kümmern, dass sie eben potenzielle Gifte verpacken und eben dann ausschaltungspflichtig machen können. Das lenkt sie letztendlich von der Arbeit ab, ist doch völlig klar. Jetzt komme ich zu diesem besagten Link. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass du mit ein paar Werten ausrechnen kannst, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ob du unter einer Fettleber leidest. Ich verlinke diesen Link zum sogenannten Fatty Liver Index, also abgekürzt FLI, Fatty Liver Index. Das verlinke ich dir in die Show Notes des Podcasts bzw. in die Beschreibung des Videos. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mir den Mails. EU-Rechner dafür ausgesucht. Da kann man auch wunderbar zum Beispiel seinen Vitamin D-Bedarf ausrechnen. Und was du eben dafür brauchst, um diesen Fatty-Liver-Index herauszufinden, das ist deine Körpergröße. Dann brauchst du dein Gewicht. Das dürfte relativ einfach sein. Auch den Bauchumfang. Dann brauchst du aber auch noch zwei Blutwerte: einmal den Gamma-GT-Wert. Das ist ein Standard-Leberwert, den du auch mit einem, ach, ich bin mir nicht ganz sicher, mit einem kleinen, aber auf alle Fälle mit einem großen Blutbild messen lassen kannst, hätte ich vielleicht vorher nochmal nachschauen sollen. Ich kümmere mich um kleine und große Blutbilder ohnehin nicht, weil ich sowieso immer über das große Blutbild hinaus noch jede Menge andere Werte für mich bzw. für Coaches testen lasse. Aber der Gamma-GT-Wert ist auf jeden Fall im großen Blutbild mit drin. Auch die sogenannten Triglyceride. Also diese fünf Werte brauchst du. Nochmal, Gewicht, Körpergröße, Bauchumfang, Gamma-GT und Triglycerin. Und mit diesen fünf Werten dort angegeben, findest du raus, zu welcher Wahrscheinlichkeit du unter einer Fettleber leidest. Ganz genau wäre es dann, wenn du die Tendenz hast, durch diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, wenn du einmal beim Arzt einen Ultraschall machen lassen würdest, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Oder noch genauer ist natürlich ein CT, bzw. ein MRT, Das wäre dann am allergenauesten. Okay, es gibt zwei Arten von Fettlebern, die ich einmal kurz angesprochen haben möchte. Das eine ist klar, die alkoholische Fettleber. Woher die kommt, das ist keine Raketenwissenschaft, weil einfach durch viel Alkohol die Entgiftungskapazität schlichtweg überlastet ist. Und da, häufig ist es ja auch so, nicht immer, aber äh, tendenziell, wer viel Alkohol trinkt, ernährt sich auch nicht grundlegend sehr gesund. Vor allem dann, wenn er benebelt ist, dann rauscht eben der Wurstsalat ähm, natürlich noch schneller in den Magen-Darm-Trakt, wo er eben dort auf Dauer sein Unheil anrichten kann. Also, das heißt, wenn man regelmäßig trinkt, dann ernährt man sich vor allem währenddessen vor allem nicht wirklich gesund. Also, ich glaube nicht, dass man einen Salat mit Putenstreifen mit drei Liter Bier runterspült, wenn du verstehst, was ich meine. Das Ganze sorgt natürlich auch dafür durch die Entgiftungskapazität, dass auch die Entzündungs- Neigung deutlich erhöht ist, das belastet nicht nur die Lebermitarbeiter im Kampf gegen die Brände, wie eben schon erwähnt, sondern auch das Immunsystem. Das Immunsystem ist abgelenkt und das ist gar nicht gut in Zeiten von Viren, Bakterien und Parasiten, <lacht> ohne jetzt auf das große C einzugehen. Die zweite Art von Fettleber, die kommt wesentlich häufiger vor, tatsächlich, das ist die nicht-alkoholische Fettleber. Und diese sogenannte ähm, NAFL, also ähm, nicht-alkoholische Fettleber, die spüren wir nicht. Das ist das Gemeine, das gilt auch für die alkoholische Fettleber, es tut nicht weh. Weil wenn es weh tut, dann kann man auch weiter saufen. Also dann ist sowieso schon wirklich äh, Not am Mann bzw. an der Frau. Aber wusstest du, dass in der Bevölkerung ungefähr ein Drittel der Menschen an einer nicht-alkoholischen Fettleber leiden? Ein Drittel! circa 30 bis 35 Prozent. Es gibt unterschiedliche Angaben, weil das ist auch ein ganz langsamer Prozess. Es gibt ja eine minimal angefettete nicht-alkoholische Fettleber bis hin zu sehr stark verfettete nicht-alkoholische Fettleber. Deswegen ist es schwierig, da jetzt eine genaue Kante reinzumachen. Aber ungefähr ein Drittel aufgrund ihres Lebensstils haben eben diese nicht-alkoholische Fettleber. Insbesondere Übergewichtige und vor allem auch Menschen mit Diabetes Typ 2, die den bekommen haben, durch Übergewichtigkeit. Achtung, das heißt nicht, dass alle Übergewichtigen eine Fettleber haben. Umgekehrt heißt es das auch, dass sehr schlanke Menschen eine Fettleber haben können. Also Übergewicht ist nicht gleich automatisch eine Fettlebertendenz, ist natürlich sehr groß. Ähm, die Symptome, die typisch sind für eine Fettleber, insbesondere auch für eine nicht alkoholische, das ist Müdigkeit, das ist eine generelle Abgeschlagenheit, kein inneren Antrieb durch die Abgeschlagenheit. Dann auch leichter Druck im Oberbauch, das ist schon mal gar kein so gutes Zeichen. Haut jucken bis hin zu gelber Haut und auch wenn das Weiße in den Augen tendenziell sehr gelb ist. Also dann ist, dann ist wirklich klein wenig die Alarmglocke. Dann sollte man sich dringend drum kümmern, sich um die Lebergesundheit zu kümmern. Ja, was kann denn bitte eine Fettleber auslösen, wie eben schon erwähnt, starkes Übergewicht, dann ist die Tendenz sehr, sehr groß. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass es eben auch sehr schlanke Menschen gibt, die sehr viel viszerales Fett haben. Das sind die sogenannten Trophies, Thin Outside, Fat Inside. Also sehen außen sehr dünn, sehr schlank aus, sind aber innerlich organmäßig sehr, ver sehr verfettet, viszeralfett. Und dieses viszeralfett ist ganz stark in Korrelation mit einer verfetteten Leber. Und das führt auch dazu, dass es dann eine zusätzliche Belastung, dass dieses Visceralfit wie eine riesige Hormondrüse wirken, eben dann potenziell Entzündungen befeuert. Es ist praktisch so eine Art Drüse, die Benzin produziert, um stille Entzündungen zu befeuern. So kann man es wieder in Bilder verpacken. Was sind sehr ungünstige Lebensmittel? Naja, Alkohol. Das ist, denke ich mal, völlig klar. Fast Food auch, Fertigessen, weil erstens sind dort Transfette drin, die gar nicht gut sind für die Gesundheit und eben diese Entzündungen äh, befeuern können. Und weil wir eben da tendenziell auch in diese Richtung extremer Kalorienüberschuss gehen, das hängt auch damit zusammen, dass Fastfood und Fertigessen im Verhältnis zu den gelieferten Kalorien sehr wenige Vitalstoffe haben. Und somit entsteht ein Nährstoffhunger. Das heißt, wir haben permanent Appetit. Wir essen viel mehr, als wir eigentlich an Energie bräuchten, weil der Körper eigentlich auf der Suche ist nach Vitalstoffen, die aber mit Fastfood und Fertigessen schlichtweg nicht angeliefert werden. Deswegen essen wir auch viel mehr, als wir bräuchten. Das ist eine Ausgleichsstrategie. Nicht gut fürs Gewicht, logischerweise. Bei den Weißmehlprodukten ist genau das Gleiche. Auch verhältnismäßig viele Kalorien, zu wenig Vitalstoffen. Bei Zucker logischerweise auch. Beim Zucker haben wir noch ein anderes Problem. Und zwar bei speziell Fructose, Fruchtzucker, der bei jemanden, der sich mit dem Thema nicht auskennt, eher als gesund eingestuft werden würde. Fruchtzucker kommt aus der Frucht, Früchte sind gesund. Das lasse ich auch so stehen, das stimmt auch. Wir haben nur ein Problem mit einem sehr hohen Anteil an Fruchtzucker, denn die Fructose wird insulinunabhängig über die Leber verstoffwechselt. Und wenn die Leber diese Umwandlungskapazität von Fructose in die eigentlich notwendige Glucose überschritten hat, dann bildet die Leber aus der Glucose Triglyceride. Und das sind Fette. Ich hoffe, du kamst es mit. Das war jetzt ein bisschen flott. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte hier ausdrücklich betonen, von reiner Fruchtessen, von Früchteessen, bei einem isokalorischen Ernährungsstil, das bedeutet, ich nehme so viel Kalorien auf, wie ich verbrauche, werden wir niemals Probleme mit Fruktose bekommen. Nicht mit Früchten. Wenn wir uns aber ohnehin überkalorisch ernähren und essen dann noch sehr viel süßes Obst, weil es ja anscheinend gesund ist, anscheinend mache ich es in dem Fall durch das Überkalorische in Gänsefüßen, in der Klammer, dann muss man da sehr vorsichtig sein. Insbesondere auch mit Fruchtsäften. Ich bin überzeugt, Fruchtsäfte oder auch sehr süße Smoothies gehören nicht in eine gesunde Ernährung, vor allem nicht in eine lebergesunde Ernährung. Und jetzt komme ich zum Zucker, zur Saccharose, das da der gewöhnliche Haushaltszucker. Oder wie in ganz vielen Produkten verarbeitet wird, glukose fructose sirup Das siehst du als Bezeichnung auf der Zutatenliste in ganz vielen Industrieprodukten oder wie ich es nenne, in Füllstoffen. Und diese Fruktose oder dieser normale Haushaltszucker, da besteht zur Hälfte aus Fructose, Die andere Hälfte ist Glukose, ist ein Zweifachzucker. Und wenn wir also viel Süßes essen und uns überkalorisch ernähren, habe ich genau die Problematik, wie erwähnt, die Fruktose kann eben nicht komplett verarbeitet werden, wird zu fett und das fettet die Leber deutlich schneller an. Dann wird Fruktose zum Problem. Ich habe es ein bisschen ausführlicher gemacht, weil eben Fruchtzucker als gesund klingender Zucker, leider, das so nicht der Fall ist. Ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, der unbedingt berücksichtigt werden sollte. Also passt bitte auf mit generell Süßigkeiten, mit Softdrinks, weil eben da ganz häufig dieser Glucose-Fructose-Sirup drin ist und auch mit zuckersüßem Obst bzw. Smoothies. Dann ähm, auch mit zuckerreichen Obstsorten würde ich auch generell aufpassen. Wenn man auf die Lebergesundheit Wert legen möchte und ohnehin vielleicht ein bisschen flauschiger ist, Sprich, sich nicht unterkalorisch ernährt, weil bei unterkalorischer Ernährung machen die Früchte, auch süße Früchte, tendenziell eher keine Probleme. Ich hoffe, du kriegst das alles richtig zusammengefasst für dich. Gut, dass man so ein Video, so und Podcast natürlich nochmal gerade diese Stelle anhören kann. Wenn du es einmal verstanden hast, bist du einen riesen Schritt weiter in Sachen Gesundheit. Wie kann man jetzt für eine Entfettung der Leber sorgen. Also gerade wenn es um die alkoholische Fettleber geht, muss ich jetzt nicht erzählen. Das Alkoholthema ist ein großes Thema. Ich habe da auch vor wenigen Monaten ein ganz tolles Interview mit einer ganz tollen Frau, nämlich Gabi Gusse gemacht, die selber früher mal schwere Alkoholikerin war und den Weg daraus geschafft hat und das mit ganz Biochemie vereint hat. Das heißt, sie hat verstanden, dass es ein Nährstoffmangel ist, in häufigen Fällen nicht nur ein rein emotionales, psychisches Problem. Sie hat das dann ausgeglichen und hat tatsächlich den Weg aus der Sucht raus geschafft. Ich verlinke dir dieses Video nochmal in die Videobeschreibung bzw. in die Shownotes des Podcasts. Also wenn du vom Thema Alkohol betroffen bist und hast Sorge um die Gesundheit, dann ist dieses Video, dieses Interview sensationell wichtig für dich. Das kann ich dir nur mal ausdrücklich an dieser Stelle mitteilen. Auch ihr Buch dass sie dazu geschrieben hat, aber das, dazu wirst du mehr in diesem besagten Interview erfahren. Wenn du aber unter einer nicht-alkoholischen Fettleber leidest, dann ist das Erste und Wichtigste, falls du etwas zu kuschelig sein solltest, ein BMI von, sagen wir mal, 25 deutlich aufwärts haben solltest, abnehmen. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Wenn du abnimmst, dann wird sich auch die Leber entfetten. Und da habe ich eine ganz wichtige Nachricht für dich die Leber entfettet sich deutlich schneller, als du mit dem Körpergewicht abnimmst. ist also nicht proportional, sondern die entfettet sich schneller. Das ist eine gute Nachricht, ja, weil wie gesagt, die Leber hat eine große Regenerationsmöglichkeit. Wichtig ist auch, dass du insbesondere zuckersüße Säfte natürlich reduzierst, dass du deutlich mehr Gemüse isst, fettarmes Eiweiß. Normalerweise bin ich überhaupt nicht gegen Fett, aber weil wir das Fett, aus der Leber mobilisieren wollen, wäre es in dem Fall der Leberentfettung schon wichtig, dass wir eben auf fettarmes Eiweiß Wert legen. Dann auch ja fettarme äh, Bewegung, mehr Bewegung, um eben auch die Fette praktisch da zu mobilisieren, um mehr Kalorien zu verbrauchen. Dann, was auch helfen könnte, um nochmal ganz kurz zurück zum Thema Eiweiß kommen, das sind Eiweißshakes tatsächlich, weil die eben... Wenn wir zum Beispiel gerade die erste Woche oder die ersten 14 Tage am Tag dreimal ein Eiweißschick zu uns nehmen würden und dann noch ganz viel Gemüse dazu essen würden, dann hat man einen sehr, sehr schnellen Entfettungseffekt. Das Ganze kann man unterstützen, nicht nur durch Bewegung, sondern auch durch Bitterstoffe. Das wäre auch eine Möglichkeit, um die Leberaktivität anzuregen. Dann das Fett, was ich zuführen würde, das sollte in dem Fall ein sehr hochwertiges Fett sein, nämlich etwas, was EPA und DHA liefert, ja, beispielsweise äh, Fischölkapseln. Es gibt auch vegane Omega-3-Kapseln, die eben das DHA und EPA liefern. Das sind alles Dinge, die kann man da letztendlich mit einbauen. Und Wenn du 14 Tage konzentriert dich drum kümmerst, vielleicht der sogar 30 Tage Zeit lässt, dann kannst du fest davon ausgehen, dass du enorm viel Gutes für die Leber getan hast. Wenn du das Ganze konzentriert in einem Konzept verarbeitet haben möchtest, wir bei Vita Moment haben jetzt erst kürzlich dazu ein Coaching entwickelt. Dieses Coaching, das ist auch kombiniert mit einem ganz speziellen Leber-Detox-Produkt, ein Leberkomplex, wo sowas wie zum Beispiel Mariendistel drin ist, und das hilft dir ebenfalls, die Entgiftungsmöglichkeit der Leber deutlich zu steigern. Wenn du Lust hast, dann klick mal auf den Link in den Show Notes, in den Podcasts. Wenn du auf genau diesen Link klickst, dann bekommst du sogar noch einen 5-Euro-Rabatt als ja, kleine Motivation, das Thema jetzt endlich anzugehen. Und in diesem Konzept, in diesem 30-Tage-Konzept gibt es noch so viel mehr, als dieses Video hier bietet. Du kriegst ein rundum sorglos Paket sozusagen mit Handbuch, da sind Rezepte drin. Du bekommst Videos, es sind knapp 20 Videos, die du bekommst rund um die Lebergesundheit. Wenn du dich also darum kümmern möchtest, das wichtigste Stoffwechselorgan deines Körpers auf Vordermann zu bringen, ist das auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Klick auf den Link, schau dir das Ganze mal an. Ich wünsche dir super viel Erfolg und wenn du jetzt noch magst, dann kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben, falls du das YouTube-Video anschaust was du für deine Leber tust, ob du vielleicht noch Tipps hast, ob du mal unter einer deutlich verfetteten Leber gelitten hast und wie du das dann wieder unter Kontrolle bekommen hast. Ich denke mal, es gibt einige draußen, die das interessiert, weil wenn die Leber gesund ist, dann freut sich der Mensch, weil dann bist du gesund, dann bist du wach, dann bist du leistungsfähig, dann kann das, was an Giften täglich auf uns wirkt, deutlich besser kompensiert bzw. wieder ausgeschieden werden. In diesem Sinne, bleib gesund, aber genau, mach auch was dafür.